0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وجود النبي محمد صلى الله عليه وآله من أوضح واضحات التاريخ فهو الوجود الذي غير الحركة العقائدية والفكرية منذ القرن السابع الميلادي وبدأ به تاريخ جديد للبشرية. ولكن مع ذلك كله يأتي حديث. من قبل بعض المستشرقين بانكار وجود محمد وانه لم تعش شخصيه في التاريخ اسمها محمد ابن عبد الله وطبعا الحديث عن انكار وجود للنبي صلى الله عليه واله صادم للكثير من بني البشر حيث ان هذه الدعوه لم تسمعها اذن من قبل فهي حديثه عهد بالظهور والحديث هنا عن وجود النبي لا من باب اثبات وجوده فانه كنظير اثبات وجود الشمس فإن إثبات وجوده كإثبات وجود الشمس والحديث مع من ينكر وجوده كالحديث مع من ينكر وجود الشمس ولكن الهدف من هذا الحديث هو بيان سخافة بعض المستشرقين أو اللادينيين الذي يتشبث بادنى شيء من اجل مواجهه الفكر الديني ولو ببعض خيوط العنكبوت وليس هذا غريبا في عصرنا الحاضر اذكر لكم هذه النقطه المرتبطه بوجود النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لاحظوا الطابع العام الغالب على الثقافة الشعبية في الغرب خصوصاً أوروبا الانفصال الواضح عن عالم الأكاديمية واستسلام الناس لمروجي المعارف المبسطه التي تنقل من خلال وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي وهذه حقيقه ساهمت في تضخم الخطاب الشعبوي العامي وتقليص الخطاب العلمي التخصصي الذي لا يكاد يغادر المجلات العلمية لأنها ضعيفة التوزيع لاحظوا هنا من خلال سبر للآراء جرى في بريطانيا مو من فترة طويلة عام 2015 حول عقائد الإنجليز شهد هذا الاستقراء تسعة بالمئة من المشاركين من البريطانيين الذين يقولون أن عيسى المسيح شخصية أسطورية ولا وجود لها تسعة بالمئة من يرى أن عيسى المسيح هو شخصية أسطورية يعني مختلقة ولا وجود لها هذا يكشف عن الوهن في ثقافة الجيل المعاصر وهذا سيمتد الى مجتمعاتنا. بعد هيمنه وسائل التواصل وبعد هيمنه هذه المعارف المختصره المبسطه التي تنقل كرسائل عامه لاجيالنا وابنائنا ستنفذ مثل هذه التفاهات والسخافات التي لا تستند الى دليل وتبتعد عن كل الوجوه والمعارف العلمية المتينة لذلك إذا حصل هذا في بريطانيا تسعة وثلاثين بالمئة ينكر أو يشكك في وجود السيد المسيح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام فمن المحتمل جدا سراية مثل هذه التصورات حتى في مجتمعاتنا الإسلامية بالنسبة إلى وجود النبي صلى الله عليه وآله أو وجود المعصومين عليهم السلام باعتبار اعتماد الجيل الجديد الآن على هذه المعلومات المبتورة الناقصة التي تنقل من خلال وسائل التواصل دون تدقيق علمي ودون سند أكاديمي لذلك عندما نرجع إلى هذه النقطة وهي نقطة وجود النبي صلى الله عليه وآله. <تصفيق> فنجد أن هناك قلة من اللادينيين حاولوا انكار الإسلام, انكار جدول الإسلام, انكار مثلاً دور القرآن إلى أن وصلوا إلى إن كان أصلاً لا يوجد شخص اسمه اسمه محمد بن عبد الله وأنه قام بهذا الدور الذي يذكر عنه زين فمن الطريف أن أشهر كتاب تشكيكي ألف في السنوات الأخيرة هو كتاب الكاثوليكي المعروف روبرت سبنسر بعنوان هل وجد محمد هذا المؤلف يقول هو طبعا لا يعرف اللغة العربية ويعترف وليس عنده خبرة بالتاريخ الإسلامي ويعترف بذلك مع ذلك مجرد هذا الكتاب أعطى ضجة أنه هل فعلا وجد شخص بذلك أم لا ولأجل ضعف قيمة الكتاب تجاهل الكتاب في الدوائر الاستشراقيه بوضوح من يجول في مثل هذه الدوائر ولا يكاد يعثر على مراجعه نقديه لهذا الكتاب في المجلات العلميه التي تعنى بتقديم الكتب الاحداث مما يدل على سقوط قيمته وان اثار ضجه بين شباب الغرب لقله التزود بالثقافه والبعد عن مصادر المعارف الموثوقه هو في هذا الكتاب يستدل ببعض الادله على عدم وجود النبي وانه مو معلوم وجد شخص بمثل ذلك طبعا قد اضم لذلك اضم لهذه الدعوه شخص من عندنا من المملكة كتب مقال في وسائل التواصل لا أريد أن أذكر الاسم حتى لا يروج هذا المقال مقال في وسائل التواصل اعتمد على بحث أو مقال نشر في الغرب وهو خلاصة هذا المقال ليس الاسم الحقيقي لصاحب الشريعة محمد يعني مو اسمه محمد هو شنو اسمه؟ اه هذا اسمه نعم قثم سامعين يعني اسم عمركم سمعتوا اسمه قثم ابن عبد اللات ابن عبد المطلب وهو نصراني موحد انه هو اسال نصراني موحد لكن النصارى الذين يقولون بتاليه عيسى هو نصراني موحد نسب اليه هذا الدين والقران وهذه الامور مع انه صاحب هذا المقال طبعا كتبت تغريدات متعدده تحدوا في مصدر مصدر من نريد مصدر تاريخي مصدر تاريخي ينقل أن اسم النبي هو هذا وبعدين هو غير اسمه أو مثلا حاول أن يضفي على شخصيته مثلا هالة معينة فاعتبر أن اسمه محمد أو أحمد أو ما أشبه ذلك لا يوجد مصدر تاريخي سوى تكهن صاحب هذا المقال أن هناك شخص اسمه قثم بن عبدالله إذن هو هذا قثم ابن عبدالله إذن هو هذا من يسمى محمد إذن هو هذا صاحب الدين الذي تنسب إليه رسالة الإسلام المهم البحث في المقام في محورين المحور الأول في الأدلة التي أقيمت على نفي وجود النبي صلى الله عليه وآله والثاني في تطبيق دليل حساب الاحتمالات في المقام. اما المحور الاول وهو دعوى وجود ادله على نفي وجود شخصيه بهذا الاسم في التاريخ فهذه الادله المزعومه الدليل الاول تأخر كتابة السيرة النبوية يعني أن السيرة النبوية ما كتبت إلا بعد مائة سنة مائتين سنة من عهد النبي فمن أين نثق بكتابة هذه السيرة وأن هناك شخصا يحمل هذا الإسم حيث إن هذه السيرة مثلا كتبت في القرن الثالث الهجري فلا نثق بها لإثبات وجود شخص بهذا الإسم فإن كتب القرن الثالث اعتمدت على جمع الشائعات المتناثرة هنا وهناك كما هو حال الأناجيل فلا نستطيع أن نثبت صحة ما ذكرته السيرة من أن هناك شخصاً اسمه محمد كان مبدا لهذا الدين الإسلامي الجواب أخبار السيرة التي كتبت في العصر الأموي يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله بمئة سنة مثلا وصلتنا بأسانيد كثيرة متصلة جيلا عن جيل عمن رأى النبي صلى الله عليه وآله كما أن هذه السيرة أقدم من القرن الثالث حيث الدعي أنها كتبت في القرن الثالث فقد كتب في خبر الرسول صلى الله عليه وآله ما هو ماثور عن موسى بن عقبه سنه 141 ومعمر بن راشد سنه 154 ومحمد بن اسحاق سنه 151 ونجيح بن عبد الرحمن سنه 170 وعبد الملك بن حزم الانصاري سنه 176 والحافظ بن وهب سنه 197 هذا اذا لاحظنا كتب التاريخ لدى اهل السنه. وأما إذا لاحظنا ما نقل عن أئمتنا الأئمة المعصومين بأسانيد متصلة فهي لا تعدو أربعين سنة بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وآله ولذلك ذكر السيد السيستاني دام ظله كما نقلت عنه أنا في كتاب الرافد في علم الأصول أن الإمامية صنفوا في الحديث والسيرة قبل أن يصنف العامة يعني قبل أن يصنف أهل السنة في الحديث والسيرة والحديث والسيرة هو رواية عن مقولات النبي وأقواله وأخباره فلقد صنف الإمامية في ذلك منذ عصر الإمام الباقر عليه السلام وما بين عصر الإمام الباقر وبين عصر النبي صلى الله عليه واله لا يوجد الا ثلاثه عقود او اربعه عقود وبالتالي فدعوى ان فدعوى ان السيره النبويه كتبت في القرن الثالث وبالتالي ما هي الا تجميع مجموعه من الشائعات هذه الدعوه مما لا اساس لها الوجه الثاني أو الدليل الثاني كما قيل وجود صلبان على العملات الإسلامية الأولى مما يدل على أن المسلمين الأوائل كانوا نصارى يعني إذا تشوف العملات مال العهد الأموي تشوف عليها صليب هذا معناه أن المسلمين الأوائل إلى العصر الأموي أصلاً كانوا نصارى والدليل على أنهم نصارى وجود الصليب في عملاتهم الرسمية فأين هو الدين الإسلامي وأين وجود رسول للدين الإسلامي والحال بأن متبعي أصلا كانوا من النصارى إلى عهد الدولة الأموية مثلا والجواب عن ذلك تفسير وجود الصليب في العملات واضح سببه ان الدوله الاسلاميه كانت محاطه بدول مجاوره وبينها وبينها علاقات تجاريه موسعه ولم يمكنها الاستغناء عن هذه العملات في فتره وجيزه لانها تعتمد على التجاره مع دول مجاوره وهذه الدول المجاوره دول مسيحية صليبية من الطبيعي أن يبقى الصليب في العملة متبادله بين الدولة الإسلامية وبين تلك الدول ولذلك بشكل تدريجي تم التخلص من الصليب وصور الأباطرة بالتدريج نتيجة إحاطة دولة الإسلام بالدولة الفارسية والدولة البيزنطية في ذلك الوقت لاحظ ما ذكره أحد الباحثين في هذا المجال ألا وهو تيم ويلز المتخصص في العملات الرسمية قال كان الحال في الإمبراطورية الساسانية السابقة التي هي جاءت جزءا من الإمبراطورية البيزنطية التي استولى عليها العرب، يعني هي كانت امبراطوريه بيزنطيه موجوده في سوريا، في الاردن، في فلسطين، في هذه المناطق، ثم استولى عليها العرب. تمثلت النقود الاولى لهم بعد الغزو، طبعا يعتبروا ان فتح العرب لهذه البلدان كان شنو؟ غزوا، بعد الغزو في تقليد النقود النحاسية البيزنطية المعاصرة يعني كانت نقودهم تقليدا للنقود التي كانت موجودة في الدولة البيزنطية آنذاك وقد تم تجاوز ذلك في نهاية الأمر بظهور أنواع مختلفة تعتمد بغير انضباط على التصميمات البيزنطية مع أساطير بالعربية أو اليونانية في سبعينيات القرن الهجري الاول يعني الى سبعينيات القرن الهجري الاول كانت العملات متأثره وتقليد على العمله البيزنطيه لاحظوا الان هذا صاحب الكتاب الدكتور سامر سامي عامري في كتابه الوجود التاريخي للانبياء ينقل عده عملات بصورها من مصادرها كيف تطورت بشكل تدريجي حتى تخلصت من شكل شنو؟ من شكل الصليب أو من العبارات التي كانت تقليداً لتلك مثلاً الدول يذكر هنا مثلاً يقول هناك عملة في عهد معاوية فيها عبارة بسم الله بالعربية وعلى الجهة الأخرى صورة النار المقدسة عند الفرس هناك عملة نقدية سكت سنة 72 هجرية في حكم عبد الملك بن مروان على وجهها عبارة بسم الله محمد رسول الله وعلى الجهة الأخرى نقشت النار الزرداشتية لأنهم كانوا يتعاملون مع هذه الإمبراطورية الفارسية فكانت العملة المتداولة بينهم فيها صورة هذه النار وأيضا ينقل أنه إلى سنة أربع وسبعين غيرت العملة تماما وخلت منها صورة النار الزرداشتية وخلى منها صورة الصليب الدليل الثالث الذي استدل به على عدم وجود النبي صلى الله عليه وآله قالوا مكة غير مكة. بعد مثل واحد يقول لك مثلا نيويورك ترى مو هذه نيويورك. ترى هذه نيويورك في الخوالديه مثلا. او واحد يقول لك مثلا انه افترضوا مثلا دمشق ترى هذه مو دمشق، هذه دمشق مثلا في المحيط الهادي مثلا. هذا مثل مثل القضيه زين. فقالوا إن مكة ليست في المكان المعروف اليوم في الحجاز وإنما مكة في الشام وبالتالي إذا نقول هناك رسول اسمه محمد هذا كان رجل سوري شامي وهذا وهذا مثلا الذي تدعون هذا مثلا شخص مما لا وجود له زين الجواب عن ذلك اولا خب هذا مخالف لما هو المتواتر القطعي بين جميع من عاصر ومن اتصل ومن قارب ذلك العصر بوجود شنو بوجود مكه وانها كانت مركزا وقبلته بل لم يصلنا شيء في في كتب التاريخ الاسلامي يذكر شي اسم مكه في الشام، يعني من وين جت هذه السالفه؟ من وين جت هذا المنشا؟ زين؟ فقد كتب في التاريخ تفاصيل دقيقه عن مكه واسمائها وارضها وعلمائها ومتعلميها وظهرت مكه في الخرائط القديمه حتى قبل ولاده النبي. خرائط القديمة حتى قبل ولادة النبي ظهرت فيها مكة وإن كان اسمها ذلك الوقت مكوربا يعني اسم رومي وليس اسما عربيا ولكن هي نفس الموقع فيها الكعبة فيها المقصد عند بعض مثلا من كان إبراهيميا أو حنيفيا ذلك الوقت ولكن مع ذلك دان جيبسون كاتب كندي له كتاب يقول البتراء منطقة البتراء وين في الأردن البتراء هي القبلة الأولى للمسلمين على مدى قرنين يعني الإمام علي وقرنين بعد حسن والحسين والباقر والصادق كلهم كانوا يصلوا إلى وين البتراء زين والمسلمين طبعا معتمدا بذلك على قبله المساجد الاولى يقول المساجد الاولى الموجوده في المدينه اذا نتحرى قبلتها نجد ان قبلتها تجاه البتراء زين الجواب عن ذلك المستشرق دافيد كانج هو أعرف المستشرقين بالقبلة وعلاقتها بعلم الفلك في تاريخ الإسلام ولديه مؤسسة أوروبية تعتني بالتاريخ الإسلامي في الفلك والرياضيات كتب رداً مستفيضاً على ما ذكره جيبسون وبيّن أن أطروحته بلا سند علمي وأنه من المنصرين يعني هو يشتغل في شنو؟ في التنصير ورأى ان هذا يعني مجال كما علق المستشرق مارك اندرسون في مقالته هل كانت مكه حقا مهد الاسلام على اطروحه جيبسون بقوله ان الاعتقاد بان مجتمعان مترامي الاطراف صعب المراس، واقع العرب صعب المراس يعني مجتمع مترامي الاطراف من ايران الى المغرب الى شمال افريقيا هذا المجتمع الكبير المترامي الأطراف الذي هو صعب المراس ولا يقتنع بالسرعة هل من المعقول أن ينقل قبلته المقدسة من البتراء إذا هي كانت البتراء بعد مائتين سنة إلى هذه الكعبة من دون أي حدث تاريخي من دون أي شيء أثر عليه بحيث ينقل قبلته من البتراء إلى الكعبة في مكة يعني حدث العاقل إلى آخره من الممكن أن يوافق بالإجماع على نقل مركزه المقدس أو أن يتمكن أحد بطريقة ما من القيام بذلك دون ترك أثر ولو واحد في السجل الحديثي والتاريخي هذا أمر موهوم جدا زين إذا فهذه الأدلة الواهية التي يحاول من خلالها إنكار وجود النبي صلى الله عليه وآله بهذه الأدلة تبين ضعفها وسخافتها نجي إلى المحور الثاني المحور الثاني كيف نطبق دليل حساب الاحتمالات لإثبات وجود النبي صلى الله عليه وآله تعرفون أن دليل حساب الاحتمالات هو عبارة عن حشد قرائن في محور معين فكلما قامت قرينة على ذلك المحور يقوى احتمال ثبوته إذا قامت قرينة مثلا يصير احتمال ثبوته 20% تقوم قرينة أخرى يصير احتمال ثبوته 40% وهكذا إلى أن يصبح احتمال عدم ثبوته احتمالا موهوما واحد بالمليار واحد بالتريليون مما لا يعتنى به لدى الإنسان العاقل. هنا يأتي تطبيق دليل حساب الاحتمالات على وجود النبي صلى الله عليه وآله وذلك من خلال عدة قراء القرين الأولى الإجماع على أن هناك شخصا وجد اسمه محمد أتى برسالة صلى الله عليه وآله حتى من المستشرقين الذين ينكرون ربانية القرآن ويبالغون في التشكيك في صدق الروايات الحديثية مع ذلك يقرون بوجود الشخص وانه اتى بدين حتى قالت باتريشا كرون وهي من ابرز المستشرقين تشكيكا في الروايات الاسلاميه وطعنا فيها وهي مستشرقه دنماركيه مهتمه بالتاريخ الاسلامي المبكر درست في اكسفورد وكامبرج الى غير ذلك هذه تقول في مقالتها بعنوان ما الذي نعرفه حقا عن محمد قالت لا شك أن محمداً كان موجوداً بالرغم من المحاولات العرضية لإنكار وجوده سمع عنه جيرانه في سوريا البيزنطية في غضون عامين من وفاته على أبعد تقدير ثم ذكرت نص يوناني وقفت عليه يرجع إلى تلك الفترة مكتوب أثناء الغزو العربي لسوريا يعني يعتبر فتح سوريا في ذلك الوقت في نظر البيزنطيين شنو؟ غزو عربي بعد اثناء الغزو العربي لسوريا بين 632 ميلادي و634 طبعا هذا وقت وفاه النبي صلى الله عليه واله ان نبيا كاذبا ظهر بين الساركنسيين هذا لقب يطلق على العرب انذاك في عباراتهم او في لغتهم فنقلت هذا النص اليوناني زين كما شارك مايكل كوك زميلته كرون في الإقرار بوجود النبي صلى الله عليه وآله في كتابه محمد وقال إن النقاط الكبرى التي تتفق مع التراث الإسلامي قد ألغت كل شك في شأن أن محمدا كان شخصا حقيقيا زين هذه القرينة الأولى الإجماع، إجماع المؤرخين قاطبة. قرينة الثانية التواتر. طبعاً تعرفون التواتر بحسب المصطلح المنطقي التواتر اتفاق جماعة على نقل حدث يمتنع تواطؤهم على الكذب. نقل جماعة جيلاً عن جيل أن هناك مكة، أن هناك كعبة، أن هناك شخص اسمه علي بن أبي طالب، أن هناك شخص اسمه مثلاً عبد المطلب، هذا يسمى دليلاً متواتراً. جيل عن جيل وفي كل جيل جماعة يمتنع جنوه تواطؤهم على الكذب إلى أن يتصل بالجيل المعاصر للحدث الذي هو الناقل الأول، والشك في حجية التواتر يقول إلى السفسطة فإن من شك في وجود لندن أو وجود نيويورك أو وجود نهر النيل يعتبر ممن به شنو به خلل عقلي بعد هذه البلدان نقلت لنا بالتواتر يعني لمن لم يراها ولمن لم يزورها والأخبار التي تصل إلينا إما أخبار متواترة أو غير متواترة ولا يخلو الأمر فاذا كنت لا تقبل حتى الخبر المتواتر فاذا لا يمكنك التصديق باي خبر صح له لا لان اي خبر يصلك اما متواتر او غير متواتر اذا كنت لا تقبل حتى المتواتر اذن لا يمكنك التصديق شنو باي خبرين حتى لو قيل لك عقد اليوم لك على زوجتك فلانه ما تصدق انا يعني مو معلوم زين حتى لو كان متواتر مثلا افترض انت هذه زوجتك ما شفتها مثل زمان نحن الاول مثلا اخو زوجه ما شفناها جت الزوجه جابوها ليله الزفه وزفوها وقالوا هذه مو معلوم صح لو لا فاذا بالنتيجه من يشك حتى في الخبر المتواتر ولا يبني عليه لا يمكنه أن يبني على صدق خبر من الأخبار زي. والناظر في خبر النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن ما وصلنا عنه من قرآن وأحاديث وسيرة متواترة لأننا نقطع بحصول هذا يا أقل القرآن حصل لا أقل أحاديث حصلت لا أقل سيرته بالنتيجه القرآن والحديث والسيرة نقطع بحصول بعضه وهذا ما يعبر عنه بالتواتر الإجمالي كتواتر مجاهرته بالتوحيد في مكة وزواجه من خديجة وهجرته إلى المدينة ونحو ذلك مما نقلها المؤرخون جيلاً عن جيل بنحو يمتنع تواطؤهم على الكذب وبلغة الأرقام نقول عدد الصحابة الذين شهدوا أنهم رأوا رسول الله أكثر من مئة ألف وعدد التابعين الذين رأوا الصحابة ونقلوا عنهم أضعافهم ذا الصحابة مئة ألف فالتابعون أضعافهم وعدد تابع التابعين الذين رأوا التابعين ونقلوا عنهم أضعاف ذلك إلى أن يصل الأمر إلى شنو؟ إلى الملايين والمليارات فانكار كل ذلك شنسميه عناد ما بعده عماد ما بعده عناد ومن شك فيه لزم ان لا يصدق بوجود بشر اصلا حتى لو قال لكان في جدك فلان وما شاف جده مو معلوم مو معلوم لان ما دام لا يصدق باي تواتر لا يمكن ان يصدق حتى بوجود جده زين ومما تواتر أيضا وجود طبقة من الناس في القرن الأول من نسل النبي وكان لهؤلاء دور سياسي بارز كالحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما نجي إلى القرينة الثالثة القرينة الثالثة جدا مهمة تنفعنا في إثبات القرآن الكريم فقط وجود النبي صلى الله عليه وآله وهي المصاحف يقول المستشرق الفرنسي فرنسو دي روش ابرز علماء مخطوطات القران في عصرنا الحاضر صحيح ان جون وانسبيرو هذا هو الذي شكك في نسخ القران وقال بان القران ما كتب الا في نهايه القرن الثامن يعني بعد وفاه النبي بفتره مثلا معتد بها هو يناقشه في هذا المدعى فيقول: إن الآثار المادية لتداول كتاب القرآن المطابق للنسخة العثمانية تعود في أسوأ الأحوال، واللي هي تعود إلى أكثر من ذلك، تعود في أسوأ الأحوال إلى زمن لا يتجاوز نهاية القرن السابع. ومن الواضح ان النبي ولد 571 ميلادي يعني في القرن السادس توفي سنه 632 يعني في القرن السابع فاذا كانت النسخ تعود الى في اسوأ الاحوال الى نهايه القرن السابع اذا هي تعود الى زمان مقارب جدا لوفاه النبي صلى الله عليه واله وقد جمعت المستشرق ستال ويلان من مصادر عربيه كثيره ما يدل على انتشار ظاهره نسخ المصاحف مع نهايه القرن الاول الهجري الان احنا نذكر شواهد على هذا المخطوطات المنسوبه لعثمان بن عفان خمس وهي موجوده في اسطنبول في متحف المصاحف في اسطنبول موجوده خمس نسخ تثبت الوثائق أنها بخط عثمان بن عفان زي. بالنسبة إلى النسخ المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يوجد ثلاث نسخ في إسطنبول، نسخة في الهند نسخة في صنعاء اليمن نسخة في مصر نسختين في النجف الأشرف ثلاث نسخ في مشهد المقدسة مجموع هذه النسخ متطابقة الخط ومتطابقة من حيث تاريخ الكتابة بحيث بملاحظة القرائن المختلفة يوثق بأنها بخط الإمام علي عليه السلام وكان كم بين الإمام علي وبين الرسول صلى الله عليه وآله مثلا مضافا إلى النسخ الاخرى ثم يقول الدكتور سامي عامري صفحه 181 من كتابه الوجود التاريخي للانبياء هذا جدا مهم المدهش ان هنالك قراء على اننا نمتلك مخطوطه تعود الى عصر الخلفاء وهي مخطوطه توبنجن التي تملكها جامعه توبنجن المانيا وقد أثارت ضجة عالمية منذ سنوات قليلة بعد أن دل البحث العلمي أن الجلد الذي كتبت عليه قد هيئ للكتابة بين ستمائة وتسعة وأربعين يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله مثلا سبعة عشر سنة أي بعد سنوات قليلة من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ونقل صفحة في كتابه من هذه النسخة المخطوطة طبعاً أنا بنفسي وجدت نسخة في في إسطنبول منسوبة للإمام علي عليه السلام ونسخة في كوبنهاجن في بريطانيا أيضاً منسوبة للإمام علي عليه السلام صحيح أنا ما أعلم أن جميع ما فيها يعني يطابق القرآن ولكن رأيناها من خلال الشاشة التي تعرض عليها لمن يزور هذين المكانين زي. القرينة الرابعة النقوش النقش كتابة لكلام أو رموز على صخر أو جدار والاعتماد على النقوش في البحث التاريخي حجة عند أكثر الأركيولوجيين تحدثنا عن الأركيولوجية في الليلتين السابقتين مع أنهم أكثر الناس تشكيكاً ولكن النقوش الصخرية عندهم من أوثق الوثائق التي تدل على ثبوت الأحداث وإذا تراجع النقوش الصخرية والجدارية التي تدل على وجود النبي صلى الله عليه وآله فهي كثيرة منها ختم الخليفة عبد الملك بن مروان الذي كتب على جهة من فلسطين وعلى الجهة الأخرى كتب لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله أيضا من هذه النقوش طبعا هذا موجود في المتاحف يعني هذا الدرهم المكتوب عليه من جملة هذه النقوش قبر عباسة بنت جرير عباسة هذه توفيت والصخرة على قبرها اكتشفت أخيرا متى توفيت هذه عباسة؟ طبعا هي في أسوان في مصر تاريخ وفاتها 14 ذو القعدة سنة 71 للهجرة ونقش على قبرها بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر عباسة بنت جريج ابن س- بن أسد رحمة, رح- رحمة الله عليها بل ثم مذكور سنة وفاتها وهي تشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ايضا درهم عبد العزيز بن عبد الله بن عامر يعود الى سنه 72 وهو كان من مثلا من ولاه الخلفاء مكتوب على هذا الدرهم اله واحد لا اله غيره محمد رسول الله اللهم صل وسلم على محمد، على محمد، أذكر هنا أيضا نقش إعادة بناء الحرم. هناك نقش وجد قريبا من الطائف ودرس هذا النقش من خلال يعني الأدوات الحديثة تبين أن عمره سنة ثمانية وسبعين هجري ومكتوب في هذا النقش شهد الريان بن عبد الله أنه لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله هذا الكتاب مكتوب عليه هذا الكتاب عام بني المسجد الحرام عام بني المسجد الحرام لسنة ثمانٍ وسبعين للهجرة زهن. نجي إلى القرينة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم القرينة الأخيرة جمع المستشرق روبرت هويلاند في كتابه الإسلام كما رآه الآخرون شهادات كثيرة من غير المسلمين في العصر الإسلامي مو الآن شهادات كثيرة من غير المسلمين في العصر الإسلامي حتى سنة 164 للهجرة باللغات السريانية والعبرية واللاتينية واليونانية والقبطية والصينية والإرمينية تثبت وجود النبي صلى الله عليه وآله وهنا نقل مجموعة من هذه الشهادات مثلا منها سنة 636 كتبت في ورقة أمامية لمخطوطة سريانية تضم إنجيل متى وإنجيل مرقس كتبت فيها بضعة أسطر تتحدث عن الدخول العربي إلى تلك البلاد كتبوا فيها دمرت قرى كثيرة بقتل عرب محمد أهلها يعني عرب محمد دخلوا هذه الأماكن وقتلوا ودمروا وقتل كثير من الناس وأخذوا أسرى من الجليل جليل وين؟ في فلسطين زين وقد ذهب المستشرق نولادكا إلى أن هذا النص قريب من أحداث معركة اليرموك زين توماس الكاهن الموجود سنة ستمائة وأربعين في تاريخه الذي ألفه في ذلك الوقت كتب عن حكّا عن حكمه رقل قال في عام 945 وخمسة وأربعين في الجمعة سبعة فبراير ستمائة وأربعة وثلاثين في الساعة التاسعة شوف شلون الدقة دارت معركة بين الرومان وعرب محمد في فلسطين على بعد اثني عشر ميلا شرق غزة ايضا لاحظوا من هذه الشهادات تاريخ ارمينيا المكتوب سنة ستمائة وستين و. نسب إلى الأسقف الأرمني سيبوس الذي عاش في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي يعني عاش في نفس القرن الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله في هذا الكتاب تاريخ أرمينيا يقول في تلك الحقبة ظهر رجل من بين العرب من أبناء إسماعيل يدعى محمد هذا يقول يدعى محمد وهذا كاتب يقول قثم ابن عبد الله يعني شوف يعني شلون المقارنه يعني رجل معاصر غير مسلم يقول ظهر رجل اسمه محمد وله دين وهذا يجي ما ماذا اقول يعني مسلم شيعي يتبنى مقالة كتب فيها ان اسم النبي هو قثم ابن عبد الله هو سمى روح محمد حتى يرتب وضعه ويصير له مثلا شان زين يدعى محمد وصار علما وعلمهم الايمان برب ابراهيم وقال ان الامر جاء من السماء وامرهم جميعا ان يجتمعوا سويا ويتح ويتوحدوا على الايمان وبعد أن تركوا تعظيم الأشياء الباطلة اتجهوا نحو الله الحي الذي ظهر لأبيهم إبراهيم وشرع لهم محمد أن لا يأكلوا الميت ولا يشربوا الخمر ولا يكذبوا ولا يرتكبوا الزنا وقال لهم لقد وعد الله تلك الأرض إبراهيم وابنه من بعده إلى الأبد وما وعد به تحقق في ذلك الوقت إلى آخر كلامه آخر شهادة ننقلها تاريخ الأسقف يوحنا نقيوسي الموجود حوالي سنة 690، وهو أسقف مدينة نقيوس الواقع شرق دلتا في مصر مؤرخ للعصر الأول للفتح الإسلامي لمصر ألف كتابا في التاريخ قيل إنه باليونانية أو بالقبطية وصلتنا ترجمته بترجمة إثيوبية جاء في تاريخ يوحنا النقيوسي قال والآن. طبعاً هو يظلم من ظهور الإسلام والآن فإن العديد من المصريين الذين كانوا مسيحيين أنكروا الإيمان الارثوذكسي المقدس ومعمودية الحياة واعتنقوا دين المسلمين أعداء الله وقبلوا عقيدة محمد وقد زاغوا مع الوثنيين وحملوا السلاح بأيديهم وحاربوا المسيحيين وأحدهم ويدعى كذا إلى آخر كلامه إذن مجموع هذه القرائن بما أنها تمحورت وتمركزت في هذا العنوان وهو وجود محمد وكل قرينة تضفي احتمالا معتدا به على الوجود تراكم هذه القرائن يوصل العاقل السليم طبعا ما نتكلم عن المريض يوصل العاقل السليم الى اليقين تريليون تريليون بحيث لا يحتمل اصلا احتمالا غير ذلك في حقي او في موضوع وجود النبي صلى الله عليه واله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات Amen. Oh.